0: リブリボックス、ドットオグのために録音されました。183部屋は二間続きになっていた。津田の足を踏み込んだのは、床のない控えの間の方であった。黒柿の縁と台のついた長方形の鏡の前に、横縦て縞の厚い座布団を据えて、その傍らにるでこしらえた小型の長火鉢が、普通の家庭に見る茶の間の体裁を、小規模ながら彷彿せしめた。隅には黒塗りのがあった。威勢に付着する華やかな色と手触りのすべこそうな絹の島が折り重なってそこに投げかけられていた藍の妻は開け放たれたままであった津田は正面にあたる床の間に池立てらしい柑菊の花を見た前には座布団が2つ向かい合わせに敷いてあった小銭茶に染めたちりめんの中にボタンか何かの模様をたたった一つ丸く白に残したその敷物はしながらから行ってもまた来客を待ち受ける準備としても物々しいものであった津田は席に着かない先にまず直感した全てが改まっているこれが今日会う二人の間に横たわる運命の距離なのだろう突然としてここに気のついた彼は今この部屋へ入り込んできた自分をとっさに食いようとしたしかしこここのの距離はどかで起こったのだろう。考えれば起こるのが当たり前であった。津田はただそれを忘れていただけであった。ではなぜそれを忘れていたのだろう。考えればこれも忘れているのが当たり前かもしれなかった。津田がこんな感想に捉えられて控えの間に立ったまま部屋を出るでもなし席に着くでもなしうっかり眼前の座布団を眺めているときに主人側の記憶は初めてその姿を縁側の隅から現した。それまで彼女はそこで何をしていたのか津田には一向下せなかった。また何のために彼女はわざわざそこへ出ていたのか、それも彼には通じなかった。あるいは部屋を片付けてから彼の来るのを待ち受ける間、欄干の隅に寄りかかりでもして山に重なる紅葉の色でも眺めていたのかもしれなかった。それにしても様子が変であった。ある程度に言えば、客を迎えるというより、偶然客に出くわしたというのは、この時の彼女の態度を表するには適当な言葉であった。しかし、不思議なことに、この態度は、つ目らしく彼の着席を待ち受ける座布団や、二人の間を捨てくためにわざと真ん中に置かれたように見える角火鉢ほど、彼の気色に触らなかった。というのは、それが元から彼の頭に描き出されている清子と、全く、釣り合わないまでにかけ離れた態度ではなかったからである。津田の知っている記憶は、決してせせこましい女でなかった。彼女はいつでもおっとりしていた。どっちかといえばむしろ、かんというのは彼女の気質、またはその気質から出る彼女の動作について下しうる特色かもしれなかった。彼は常にその特色に真を置いていた。そうしてその特色に真を置きすぎたため、かえって裏切られた。少なくとも彼はそう解釈した。そう解釈しつつも当時に出来上がったシーンはまだ不自覚の間に残っていた。突如として彼女が関と結婚したのは身を翻す燕のように早かったかもしれないがそれはそれこれはこれであった。二つのものを結びつけて矛盾なく考えようとするときランは初めて起こるので話して眺めればこうが事実であったごとくおつもやっっぱり本当でなななければならなかったあの呪い人はなぜ飛行機へ乗った彼はなぜ宙返りを打った疑いはまさしくそこに宿るべきはずであったけれども疑おうが疑うまいが事実はついに事実だから決してそれ自身に消滅するものでなかった反逆者の記憶は忠実なおのぶよりこの点において幸せであったもし津田が部屋に入ってきた時彼の気合を抜いて間の合わない自分にわざと縁側の隅から顔を出した者が京子でなくっておぶだったならそれに対する津田の反応は果たしてどうだろうまた何か細工をするな彼はすぐこう思うに違いなかったところがおぶでなくって清子によって同じ所作が演じられたとなると結果は全然別になった相変わらず緩慢だな緩慢と思い込んだ挙句、現に目覚ましい早業で取って投げられていながら津田は公表するより他に仕方がなかったその上記憶はただ間を外しただけではなかった彼女はさっき津田が吉川夫人の名前で贈り物にした大きな果物かを両手でぶら下げたまま縁側の隅から出てきたのであるどういうつもりか今までそれを二百回にしているということ自身が津田に対しての冷淡さを示すどもりにならないのは明らかであったそれからその重いものを今まで縁側の隅で持っていたとすれば無論、一旦下へ置いてさらに取り上げたと解釈しても、彼女の所作は変に違いなかった。少なくとも不器用であった。なんだか子供じみていた。しかし、彼女の平勢をよく知っている津田は、そこにいかにも清子らしいあるものを認めざるを得なかった。滑稽だな。いかにもあなたらしい滑稽だ。そうしてあなたは、ちっともその滑稽なところに気がついていないんだ。重そうに籠ゴを下げている清子の様子を見た津田はほとんどこう言いたくなった。章終わりこの録音はパブリックドメインです。